0: 牵我的手，的手向前走， Can cheers 牵手之声，欢迎收听由我 d 黛比姚黛伟为大家主持的黛比的生命花园。大家好，又是星期二的晚上。如果是听收听的话，就是星期哎、呃，不是听收听。如果你是听重播的话，那就是礼拜三的早上哦。希望大家不管你是何时何地。或者呢，是在什么样的状况下听到我们的节目，都希望能够借用我们节目当中，不管是代比的分享也好，或者是来到我们的生命花园当中分享他的生命经验的这些朋友也好，从中呢都可以获得属于你自己的嗯启发跟成长，或者是一些享受。那今天来到我们病虫害防治单元的这一位呢，他。非常年轻，在二十九岁，也就是五年前的时候，发现了自己得到了白血病。白血病这样子的一个病症，其实讲白点就是血癌啦。是不是这样啊，袁熙？对，没
1: 错。Hello， 大家好，我是袁熙。嗯，对。那我是在二十九岁的时
0: 候确诊了淋巴型白血病。我我看你的资料上面很有趣哦。欸、我我现在会对我的生命当中，我不会用比较正向或者负向，我都会直接讲有趣。嗯。的状态是、嗯、你本来是发现是慢性白血病，这个可能要麻烦袁熙袁熙来跟我们分享。因为之前访问小小 V 的时候，他有说，其实白血病有很多种，对，血液的疾病，对对对，对。那你本来的是慢性白血病。嗯，应该是说，
1: 我那时候回来的原因是，呃，应该说生病之前，他其实就有非常多的症状，但这个东西确诊之后回头再想才发现那个事后诸葛嘛。对，习以为常，以为是因为工作或是作息不正常产生的身体问题，
0: 其实它都是血癌的一些前兆。好，那我们回到至少要、嗯、如果这样往前的话，大概要回到六年前咯，还没有确诊，没有回台湾之前，那个时候你的状态，你的人生是在哪里？我那时候。然后其实是
1: 在上海工作，哇 <Wow> ，对，就是呃，念完研究所，英国念完研究所之后，我就直接有一个机会，可以直接飞上海。那在上海生活是啊、呃，就是越忙越快乐，因为那边其实有非常多的
0: 机会，其实很创新。这样那个时候是在24岁 ，10 年前的上海，其实已经算是世界。排名前几名的城市，哎，那个速度快到，各位朋友啊，如果你你是我们是在台湾生活，你没有去过上海的话，你会吓到
1: 。没错，没错，对，那,那个速度快到。对，那时候因为其实就算在上海工作，还是会有自己的同学，然后会聊。<对>那什么第一年聊的，跟第二年聊的，第三年聊的，为什么台湾都没有差太多？但是可能在这三年内，在因为我之前是做媒体广告哇行业的，嗯嗯嗯就以觉得哇，其实上海。根本是每个月，甚至是每周都有一些新东西。对，所以相较之下，其实，在那边就会觉得说，哇，对自己的未来职业或是一些想实现的一些创意，其实，在那边都会非常非常的受鼓舞。那边其实你知道做媒体行销工作，你要保持一个非常高度的好奇心，嗯，就是你除了自己的工作之外，你可能还要去参参与客户的工作，嗯，或者说随时随地去看一些跟你有关的，嗯，就是各行各业你都要去尝试，因为你不知道接下来哪一个产业的客户会跟你联络
0: ，对，而且这些客户他们的兴趣来了就是一阵风，但他没兴趣也是一阵风<笑>就，就不见了就不见了
1: ，<笑>对，就是你应该说眼光精准吗？其实我觉得不能这样讲，就是说他看准了他就。就是要马上做，但他也会很快的 sense 到这个风头一过，他又要换一个更多人东西。他们永远在开发
0: 新的市场。好，那如果这个袁熙也同意我对于中国这几年的这样这十年来的观察的话，那在其中工作，你真的慢不得。没错。我很开
1: 心，对对在这个步调上，我觉得自己非常的就是走在前端，而且
0: 又是二十四岁学校毕业之后，一直到二十九岁的这一段期间，真的就是。有体力有肝，跟他冲啦、啊！<笑>然后就是意气风发，又、就是老娘，就是在站在浪头上的那种感觉。没错没错，没错那是一个什么样的因缘机会？会发现说，你刚刚也讲了嘛，血癌其实事后看看，当时都有迹象，但自己不认为。譬如说，嗯、比如
1: 说，其实我回顾，因为我是二零一七年四月确诊，嗯，嗯但是其实我大概是从二零一六的。年终的时候，其实都会开始有一些，比如说，呃，下半身左脚开始水肿，嗯、然后甚至是会就是吃东西的时候会觉得有一点胃部麻麻的。但因为那时候媒体的工作其实作息很不正常，所以你一开始你是先水肿，嗯、我是先水肿，但是我会觉得说、嗯、啊，那可能是久坐或者是说我们没有运动、啊，循环不好，循环不好。那事实上我也在呃有有寻求一些，比如说中医推拿啊、针灸啊这些全部做过，它还真的神奇的好了。真的哦、所以，所以,所以
0: 他的那个水肿是
1: 很夸张的水肿，还是其實就是有点肿，有点像是有点像是你可能呃长期坐着没有运动，然后就,有點就你手按一下就去它会凸起来那种的，嗯、对对对，只有这样，只有这样，只有这样而已。那后来会觉得哦、呃，可能胃有点麻麻的，可能觉得是自己饮食不正常啊，或者说嗯嗯呃很久不吃东西突然吃东西，麻麻但它也不会痛，是什么感觉啊？它就。它其实也不是痛，它其实就是你有点，就是你就会感觉这边好像稍微轻轻的被。触电，微微的电流的那种，是<蛤>电流的那种，那一点点而已。O <Okay> . K， 然后也不会痛。那其实我后来就是这个症状，其实持续了，就反反复复。所以我其实在17年的2月的时候，那一年过年我回来，我那时候觉得是胃有问题，所以我其实有挂过加医科。嗯，那当时的诊断也是跟我说，那你有可能是慢性胃炎。O <Okay> . K， 对，所以一切的症状都合理化。那医生还提醒说，嗯、如果这个东西要一段时间的作息。调完之后它就好，<對>那如果你一旦又不规律，嗯、它又会开始。所以加一颗
0: 有没有给你开一个月的胃药？有有有，那时候我对我觉去看<笑>每次去看胃的时候，医生就是说啊，那就那怎么办啊？就吃药，要开多久？一个月。对，所以其实那时候我就看完那年过年就回去，那回来又开始忙，所以那
1: 些症状又回来。所以其实。当时所有的身体症状都跟医生
0: 讲的非常吻合，所以也并没有，嗯、也并没有想太多，多，所以就持续一样是水肿，然后感觉胃部有那种电流那样刺刺的感觉。对对对。那后来我
1: 开始觉得很奇怪，是因为刚好那一年我们又去员工旅游，去意大利滑雪，哇、嗯，三周，然后就很开心，你知道吗？然后但是觉得这
0: 公司这福利太好了吧
1: 。就在浪头浪头上，就
0: 是就客户愿意砸钱。
1: 哦 ，OK， 好。对，然后那时候就是刚好在意大利滑雪的时候，那时候都不知道，那只是觉得说，哎，好像特别容易疲倦。可是你在旅游当中加上时差，所以其实也很合理。嗯嗯嗯。那后来觉得越来越奇怪的是，我开始会在比如说白天，然后或是在吃饭的时候，就突然的觉得很冷，然后就开始烧到四十度。那这样的一个突然发烧，情形非常频繁，可能一个礼拜出现两次，哦、然后可能越来越多，可能三次，然后也开始就会出现那种感冒都不会好，不管你是吃什么药。你是说、啊、你是在意大利的那三个礼拜当中？对，其实其实呃，回来之后再去回想之前，其实就有几次感冒可能拖得特别久，嗯，但是那时候可能也不以为意，但是在意大利的时候就开始觉得说。突然哦，就我跟你讲话讲到一半，我可能就突然想吐，然后突然很冷，然后就开始发烧。呜、哦，对，那那时候开始就觉得怪怪的。那同时间我也发现我的身体，因为原本只以为只是胃胀，但那时候就会开始觉得胃好像就是身体胃部这两边是不平均的，一边比较肿，然后一边很正常，就一边浮起来，起来对，一边浮起来，对对对。嗯、然后我让同事摸，然后同事觉得很奇怪，因为那摸下去不是胖。那摸下去就是你面不知道什么东西碰轰那种鼓鼓的，哎、<呦>然后那时候反正也觉得啊，没差，在意大利反正也不能看医生，然后就继续玩。对，<笑><笑>可是这件事情后来有被医生，就是医生觉得非常的惊悚，因为我后来确诊之后，那医生发现呢，我所有的症状其实都是因为我的脾脏肿大，然后肿的不是一般大，是我整个腹腔其实都已经是脾脏。哎，我们一我们一般脾脏是摸不到的，对。但我那时候脾脏已经肿到，就是它的肿出来了，对，下圆已经在肚脐下面大概三公分了，就等于我整个腹腔其实都是我脾脏，所以他就把其他的那些脏器就是挤破到，破所以我才会所谓的，比如说压到肾我就水肿，然后压到胃我就麻。哦， oh. 对，然后医生那时候就是回来的时候还跟我说：“你能把命捡回来，真的非常夸张，因为脾脏那么大的状况之下，最怕摔，最好大家都不要靠近你。”但是我那一摔就爆了，就破了对。但我在意大利滑雪，滑了滑雪行程大概有一个礼拜，那当然是一直摔。<笑>那医生，我回来的时候看到医生，因为医生都会过问，就是你之前都去干嘛了？然后我就说：“哦，我呢。」呃，有带着我的脾脏去新加坡跨年，有带我的脾脏去意大利滑雪，然后医生就
0: 露出了一副你怎么活得回来，真的是祖上积德的
1: 那种眼神。<笑>你知
0: 道我听到这里，我我直觉会想问你，你怎么这么想死啊？可是当时没有想那么多，不，呃，应该说不会觉得自己得那么严重的病，就是、而且我
1: 看过医生呢、啊，医生说慢性胃炎啊。<笑>对,对，合
0: 理,合理,合,理合理，好合理合理，好继续继续，然后呢？
1: <笑>然后后来就是确诊之后，呃，医生说我这个状况，我至少发病有一年半，啊<哈>，但我完全不知道，我完全不知道。然后，呃，回来之后，那时候就会开始进行一系列，比如说骨髓穿刺检查，是，然后就发现我那时候状况其实是在慢性的骨髓白血病的转换期，就是它的数值已经。无法判定是慢性还是急性的初期，嗯，所以还是在在转换期。那我那时候就开始吃标靶药，我是先用标靶药治疗，嗯、但后来吃了大概一个月之后，就发现我整个血液的癌指数就上升，都没有下降。嗯，那医生那时候就跟我说，呃，不行了，你你现在没有办法再吃药了，嗯、你一定要化疗，因为你已经整个转急性了。对，那我的整个病程其实非常的快，因为我从四月开始吃药，那呃四月中将近四月底，那我开始进化疗，我确定要化疗是六月的时候，那等于说这两个月的药物治疗其实没有很大的效
0: 果，那就很
1: 紧急的进了化疗。嗯、那我化疗的前期，其实我第一期化疗第一个月结束之后，医生也发现没有效果，那所以他就赶快去测，原来我的血液里面也有抗药性基因。就是整个一阶段就
0: 觉得说，天哪，怎么会这样？你好 stubborn 哦！<笑>那我讲的现在已经不是在讲你外显的东西。<笑>对。那后来就是因为你,你是根本就已经想好了嘛，你就是哪有？<笑>因为
1: 整个病程非常快，后来发现化疗也没有什么用所以我就开始进行自体的骨髓配对。嗯,嗯嗯。那我没蛮幸运的，就是我其实才配对了两个，哎，大概呃，第一次化疗到我真正移植，大概中间也大概只有三个半月而已。嗯,嗯，就是我整个进程非常快，嗯、但其实也必须要那么快，嗯、因为我等于有抗药性基因，这个基因存在就是没有
0: 用啦、啊。你打就是你吃什么药都没有用，打什么药也没用，就对，对，就只能进入最后的手段，就是骨髓移植。对，你现在自己在讲的时候哦，你自己有什么感觉？我觉得我现在能够活
1: 下来，就是一定有我要做的事情。嗯，对，应该是后面还有很多要我去贡献或是服务的事，所以才让我在这一连串都很危险的状况之下，我到现在还是很好。好
0: ，那我们这一段先聊到这里。